0: 我是对记者咄咄逼人，讲话又经常失态的灭绝失太。去年呢，台北电影节的闭幕片《童话世界》，导演唐福瑞一出手就入围了台北电影节，包括最佳剧情唱片、男女主角等六个奖项。电影呢以补教名是性侵女学生的“全市性侵”为题材，法庭戏的处理非常的精彩。最近呢，唐福瑞又有新的作品推出，而且是一部八集的律政刑侦剧。师太呢，我超爱看这种律政刑侦剧，看到呢正反双方在法庭上唇枪舌剑，一来一往，找出最后的正义，觉得超级精彩
1: 。是啊，今天节目要和大家聊的是《近文学百万影视小说大奖首奖小说改编的同名影集》。八尺门的辩护人，这部戏是金文学的第一部自制影集，由小说的作者唐福瑞亲自编导。律师出身的他充满企图心，故事里不是只有灭门血案的调查，还有法庭上的辩论。题材呢，也反映台湾社会的各种议题。
0: 八尺门的辩护人呢，即将在七月二号播出。原著可说是得奖不断，接连呢获得金文学百万影视小说大奖首奖、台湾文学奖贝雷奖、台北国际书展小说奖首奖的肯定。这个故事里包含了对死刑的探讨，还有原住民、东南亚移工、远洋渔业。政治和经济权势的操作等等，我好奇导演唐福瑞，也就是小说的作者，为什么会想写这个故事呢？导演说，这跟他的
1: 法律背景有很大的关系。最开始他设定的主题是关于死刑，他也认为这个议题在台湾的影剧作品里面应该要好好的处理，但是过去一直没有深入的讨论。那讲到死刑的争议，就会想到大概三十多年前汤英生事件。当时原住民汤英生因为被汉人的雇主迫害，在酒后杀死雇主一家三口，被判死刑。但是因为牵涉到族群的压迫、剥削劳工等，引发枪下留人的声音。唐福瑞又从汤英生的原住民处境联想到现今处境类似的东南亚移工，而且不少东南亚移工都在远洋渔船上面工作。故事就这样渐渐的发展。另外讲到死刑，可以说是对一个人的总体检，会从他的家庭背景、生活环境、工作、学历等等，看他怎么样走到今天的这步田地。所以，唐福瑞在建立人物的过程中，就会去研究角色生命中各种
0: 交错影响的因素，许多议题也在过程当中浮现。嗯，了解。而且我觉得这故事里的法庭的辩论非常的精彩，关于八尺门的阿美族原住民远洋渔业、东南亚移工的描写也非常的真实。唐福瑞他是花了多少的功夫在做这些事前的资料收集准备呢？唐福瑞说，他写这个小
1: 说的填调大概有七八成都是来自他阅读纸本的东西，包括了期刊的论文，还有摄影集，还有即时报道，甚至有一些是小说散文，像是他特别提到的海洋作家廖鸿基。他说，廖鸿基的书里面可以看到很多船上的术语，或是船上的生活感受，可能最。中没有转化成文字到小说里面，但是可以感受到一种氛围，知道在船上的人是处于什么样的环境，可能会有什么样的行动，这些对写八尺门的辩护人也有
0: 帮助。唐福瑞除了看了大量的文字资料之外呢，有没有一些相关人物的访问呢？当然也有很多，他举出一个很难
1: 忘的例子。他在拍电影《童话世界》的时候，准备接着要写《八尺门的辩护人》。当时《童话世界》里面有一个大概三十五岁左右的阿美族的场务，他是唐福瑞填调的受访者之一。通常电影导演跟场务是不太会有机会交流，但是有一次收工安排车辆送工作人员回家的时候。正好呢，就分配到这位常务载唐福瑞回家，在车上，唐福瑞就跟常务聊天。那常务就说：“哎，自己是阿美族，以前当过远洋渔工。”而一听到这里，唐福瑞马上就竖起耳朵，哎，因为真的太巧了，他没有想到会遇见真正的当过远洋渔工的人。好，然后下车的时候，马上跟他要电话。电影杀青以后，就约出来聊。那常务就跟他说很多以前船上的事情啊，像是有渔工。一上船，船长就先打他们耳光，下马威。这个就是他亲眼看到的事情，真
0: 是太离谱了！怎么会这样？根本就是职场霸凌哎、欸！没错，像影集里面的故事，因为也横跨了不同的族群，所以使用了不同的语言。据我所知呢，在这部分工作人员也花了不少力气，请到各种语言的老师一一把关，是吗？是唐福瑞说，语言是故
1: 事里面很重要的元素，在小说里面比较可惜，因为你要顾及阅读的体验，所以它都是用中文。但是在影集里面，你是可以看得到、听得到，所以拍摄的时候在语言上面下了很大的功夫，也找了许多的老师来翻译，包括有原住民的阿美语，还有印尼语，还有东爪哇语，甚至连台语都有专业的顾问。他会请老师先翻译台词，安排演员试训上课，并且录音。让演员背下来，然后一路都有老师在带。那拍摄当天要使用不同语言的时候，也会有相对应的老师在现场。那导演因为听不懂，所以每一次喊卡之后，他就会先看老师，觉得演员的对白说的对不对，标不标准，让语气啊表演可以一致。那甚至在剪接完成，请老师回来重新听过。而且要以母语的标准程度来要求演员。如果老师觉得不行，就要
0: 重新配音。嗯，我们可以发现呢，这一次小说能够改编成影集，主创团队是花了非常多的功夫在帮助导演执行剧本的想法。当然，有两个人非常的重要，一个是八尺门的辩护人，原著作者兼影集编导唐福瑞，还有一位呢是推动影集制作的关键人物，监制，同时也是静文学的总经理暨。总编辑董成瑜，我们来听听唐福瑞分享为什么他选择这样既在地又国际的议题呢？还有监制如何慧眼识英雄，决定翻拍的想法。
1: 那为什么会比如说连到远洋渔业这个某种程度上，其实它跟这个生态环保是是是是很大的关，就是我会觉得这是一个非常有企图心的做。
2: 其实政治也是因为死刑的关系嘛，因为死刑它其实是个政治问题啦，就是没有对错，更多时候它是价值的选择。对，其实一群人的价值选择，它其实就是跟政治有关的。那至于远洋渔业，其实它也是在决定我要做东南亚移工以后、嗯，才去选定说，那我要移工是什么样的面貌？嗯、曾经做过很多设定啊，就是你会去想啊，有什么可能性。也曾经想要设定它是一个黑户宝宝，但是后来觉得渔业这一方面，因为其实也经常会关注到类似的议题，所以突然觉得它好像是可以结合的。黑户宝宝现在大家的感受还没那么强烈吧？大家还没有很认真看待这个问题。但是渔业其实它已经有很多年在国际上，包含虐待渔工，它其实是恶名昭彰的。呃，假如说希望说这个故事有可能未来是可以走出台湾的话，它会是一个共通性的议题，因为其实渔业在。世界各地这种虐待渔工的问题，也不只是台湾。或许吧，有一天他这个故事里面这些元素，假如是全球大家都可以理解、可以感受的话，那他有其他的可能
3: 。当初这个小说得
1: 了大奖的时候，嗯，你们就已经想好说是要把它拍成
3: 影集了，还是说你那时候有其他的想法？我们当时看到这个小说的时候，因为我们当时本来就想、嗯，如果有非常好的作品的话，我们就把它拍出来嘛。那个小说写得非常好嗯嗯，所以我们就觉得是天上掉下来的哈。那你当然就是你在抉择说你要拍影集还是电影的之候。你就会看他这个题材吧，这个题材如果拍电影的话，我觉得会很惨，嗯、因为你要让观众走进去去看那个愚公移公，我觉得台湾观众是还没有到那样的地步，这样。那所以我觉得拍影集是比较可以把话讲清楚的，嗯嗯、对，那、嗯、样。呃，我们其实很快就决定了。那时候在颁
2: 奖典礼上就宣布的。对
3: 对对，颁奖典礼。对、哦，当然那时候还跟导演还不熟嘛，所以我们那时候签约的时候呢，他还带了一个律师来，他很谨慎嘛。其实你看他小时候，你会觉得说，哎、欸，这个人是心思很缜密，然后呢對也是谨慎的人、嗯。我觉得这也是好事啦。对,對,對，然後他因为你之后在。在写剧本的时候，那个东西就比较不容易出错。对是对，因为他没有经验，我没有看过他拍的作品，我也会很,很担心。当然，他希望他可以担任导演嘛。对。那我就想，那我们就看一下《童话世界好了》哈，所以我们当时看了，这样。其实觉得还不错啦，就是说，对一个新导演第一次拍电影的导演来说，我觉得是蛮好的。尤其是他很特别的是说<咳>，台湾大概没有人在创作上是可以写这样子的作品的哈。对法庭是非常了解啊、哦，对人性非常了解，对，这是。非常难得，所以其实我们当时就把他整个人签下来的。心<笑>
2: 心脏蛮大颗。
3: 我当时其实也是年幼无知啊，<笑><笑><笑>就是觉得说，哎、欸，那我们就试试看好了，因为他前一部作品还不错啦，那我们就拍影集，我们就一起努力吧，这样。
0: 这次演员名单的阵容呢，也能看到主创团队的用心，尤其是找来以做工的人获封金钟视帝的李明顺担任男主角，其他的资深以及新人演员表现也都可圈可点。可以请以匪和我们说说主创团队选角的历程吗？其实李明顺这个角色人物
1: 的设定让选角非常的困难，剧组强调选角必须考量的因素很多，有时候甚至跟故事没有关系，因此讨论了很多轮。李明顺是全面评估之后的最佳人选。最重要的因素在于他的演技跟经验，加上档期
0: 可以配合。我看到李明顺饰演的公社辩护人童宝菊在预告里的样子，和之前呢几部戏的形象很不一样，看似幽默搞笑，但他也可以一本正经，感觉背后又有不为人知的故事呢。对唐福瑞说，李明顺是一个很有魅力
1: 的大叔，他可以拉他，他又可以很帅。不过最重要的是，李明顺饰演的角色一直处于一种压抑的状态，就在等看他什么时候会爆发的那一刻。而这一点，李明顺的表演非常的符合，因为他就是有这种特质，有时好像玩世不恭、马马虎虎，但是爆发力惊人。因为戏里面的角色是阿美族，来自新加坡的李明顺要努力练习阿美族语的台词，那事前也花了许多的时间听录音，认真背下来，而且语言
0: 老师还夸奖说：“哎，他真的蛮有语言天分。”嗯，另外呢，据说在寻找女主角的过程也是经历很多波折哦。啊，是这
1: 个部分也是另一个故事啊。导演有提到选角，本来尽量想要找印尼人来演这个戏里面的印尼籍女看护工，还请了印尼的经纪公司用视讯选角，看了很多人。但是因为疫情，外国人想要入境台湾其实是有困难的，所以只好放弃，该在台湾找找看。原本找到了一位在台湾念书的女学生，还安排她上表演课，但是上了一阵子，她又说不想演，因为她有很多表演以外的压力。她有一半的华人协同，她担心在台湾演遗孤这个故事呢，又牵涉到死刑，她害怕她回印尼以后会被攻击、呃。女主角。不想演的时候，其实离开拍只剩下大概一个月的时间。你临时要换女主角，剧组非常的头痛。但运气非常好，选角组的人忽然在《镜周刊》上面看到一篇访问雷佳瑞的文章，还有他的照片，觉得外形可以试试看。虽然雷佳瑞他表演的资历不多，但是很认真，那定妆试镜造型都可以，就决定哎赌一赌。没想到他的表现非常的好，
0: 超乎预期。嗯，那就像前面提到的，剧中有大量的比例是法庭戏，演员们当然不可能跟导演一样是出身至相关背景啊。那导演是怎么样导戏，让演员能够很迅速的进入状况呢？唐富
1: 瑞他不但是法律硕士，还有五年的职业律师经验，对于法学知识啊条文都已经相当的熟悉。不过要让饰演公社辩护人的李明顺，或者是协助李明顺调查的这个司法界菜鸟。朱梦轩在戏里面讲出各种艰难的法律用语啊、法条，还真的不简单。唐富瑞说，李明顺和朱梦轩都很认真的背台词，事前也有花一些功夫跟两位演员解释戏里面法律相关的话啊、法条到底是什么意思啊之类的。那虽然要理解很详尽是不太可能的，但是进一步对于理解之后，你可以背下来。不少地方就是一定要靠硬背。嗯，他们在演出之前有真的到法院去实地的观摩做功课吗？有的，唐夫人有带他们到法院去感受一下法庭的气氛，让演员拍摄的时候踏进法庭就不会觉得陌生。那导演还跟李明顺在法庭上旁听一个刑事案件，那个案子很有趣哦。最特别的是案子的女检察官。会觉得这个辩护人讲话像在胡扯，所以这个女检察官竟然一边听案子，一边还看自己的脚，弄脚趾头，有点夸张哦。然后辩护人因为没有什么准备，漏洞百出，那法官对他就非常的不满。后来呢，大家在法庭上一起看监视器的画面，想说，哎，看看有没有什么东西是我们漏掉的、不知道的。哎，结果没想到看着看着，哎，竟然看到。以前没有看到东西发生了案外案，那李明虽觉得哎、欸，这旁听的过程实在是很精彩，但唐福瑞就跟他讲说，
0: 不是每一场旁听都这么精彩的。没错，除了训练演员呢，我相信呢，要让一部戏的剧情更逼真，场景也非常的重要。就我所知呢，原著小说最初是为了能够拍成影视作品而创作出来的，许多场景经过作者的填调。都是真实的存在，不是凭空想象的，所以拍摄的执行度很高。不过呢，要找到戏里的海滨国宅呀、啊、远洋渔船啊、法院等等场景，应该也是困难度相当高哦。我们来听听主创团队来找景的过程
2: ，过程中有没有经历什么样的协助也好，或者是困难？我的部分最困难是要三场景。你写小说，你可以写一下在这一下在那，但是拍影集它有很多考量，你不可能这样子。是我记得那时候一开始剧本写完了，大概有一百多个场景，八集总共一百多个，那、嗯、後,后来就时间不允许，这样到处跑，嗯、你就开始合并啊、嗯，开始删减啊、嗯。所以找场景的部分。但那时候场景组他们真的蛮辛苦、啊，而且有些场地不好瞧，像是公部门的，嗯、尤其那时候疫情，医院啊、公、嗯、部门啊、嗯嗯、这种很怕出错的这些单位，他们其实花很多功夫在。其实很多很多场景都是法务部协调出来的、嗯。我们有在法务部里面拍嘛，然后还有看守所的场景，哦嗯、然后死刑的那个场景、嗯，还有司法官学院也是。导播真的蛮帮忙的
3: ，对，因为像我们这个题材，可能我不知道在台湾，就是你过去采访的话，有这么复杂，然、嗯、后对对，真的很少。比较少，对哈，对剧组来说也是很大的挑战、嗯。对，从选角到选场景地点。哦
2: ，还有一个场景蛮特别的，洪振雄的办公室，他就在基隆港旁边的一个船务公司大老板的办公室，他里面有那种关公的目标，然后有那种字画、嗯，然后他的窗外望出去就基隆港。那我们在拍的时候，那时候停游轮，镜头看出去，那窗外就是一台大的游轮停在那边，<笑>然后晚上它就有灯光在那边，所以那那个场景其实我们找了很久，<笑>那就是要靠场景组他们就面海的那一排，他们一间间去问说，哎、欸，可不可以借？然后这边的 view 怎么样？就让他们找到。
0: 除了刚刚提到的借景过程需要耐心的寻找协调，剧中拍摄的远洋渔船戏应该也不容易吧？啊，是拍戏
1: 的安全非常的重要，尤其在海上拍摄，因为担心天气跟海象的变化，所以剧组呢格外的小心。加上当时刚好发生另外一部戏在山里面拍摄有意外传出，那。监制董成瑜就非常重视安全的问题，每天战战兢兢，心理压力非常的大。最后呢，渔船杀青戏的那一天，他和工作人员都特别到渔港等剧组收工回来，感觉就好像那种哎人在港边等待亲人渔船入港的心情哦。他说看到工作人员搭乘的渔船一点一点慢慢靠近岸边，他都
0: 快哭了，终于可以松一口气。嗯，没错，那种感觉真的是哦，觉得压力瞬间释放的感觉。这次的影集从一起灭门喜案切入，讲到基隆的八尺门原住民聚落，离乡背景逃生活的东南亚移工，还有台湾的远洋渔业。法律制度以及政治的问题，以悬疑案件的调查包装许多严肃的议题。虽然是从台湾出发的故事，但是也很有国际的共同性哦。当然，好的题
1: 材拍出来要有能见度高的管道来接触观众，拍得出来也要有通路方的青睐才可以。这一次八尺门的辩护人影集，除了有公部门的补助支持之外，也有不少民间企业因为欣赏这个故事，一起加入投资。让我们来听听监制和导演怎么说。因为我知道他这个除了有文策院的内容开发专案计划然后还有文化部的。另外，比如说像呃中华电信这
3: 些是怎么样找到他们共同来参与？是，就是当我们在卖片的时候、嗯、，Netflix 已经那个政策就改变了嘛。嗯、后来我们就找中华电信，然后中华电信是非常喜欢啊、嗯嗯，所以他们之前讲我愿意嘛，我们这就是他们的第二,第二步
1: 。那像其他找这些，比如说像六六七七啊，或者是贝壳放大，他们的这个呃参
3: 与的理由是什么？六六喜喜嘛，哈、啊，双喜双喜，他们是说很想要跟静文学合作啊。老板，你知道吗？知道，知道。穷嘛，他在台湾就开始投资啊，在那个发行。他平常其实他投资的话，他一定要自己发行。但这一步的话，他也算是应该也是喜欢的嘛。但是他也是很大气的人嘛。对。所以他就是说，哎，他想要跟静文学合作。所以他就投了。嗯、那贝壳啊，贝壳他们他们本来都有投，但他们都是小投。所以这次他们也是喜欢这个题材。嗯、哦，还有就是，其实真正的特别的是那个，像两家嘛，嗯哦、就是润泰新合。哦，对对，然后还有宝家，这是他们从来没有投过影视作品、嗯。那当然是社长去找的。嗯、但我有去简报。对对對,對,对，然后他们是觉得说，哎、嗯。欸他要支持那个国片、嗯，他也很高兴啊，哈、啊。然后呢，我们跟他讲，这个这个片子很有意义啊，对什他们觉得哎很好。嗯、哦对，对，还有香港的 b e U T V，U、哦、b e T V 也很早就进来了、嗯嗯，他们是很喜欢这个题材。嗯
0: 八尺门的辩护人真的拍出台剧少见的视野。前面有提到，原著小说作者也是影集的编导唐福瑞创作的初衷，其实是想探讨死刑的议题。我很好奇，究竟唐福瑞是赞成死刑呢，还是反对
1: 死刑呢？嗯，这一点唐福瑞他没有明讲，但是影集里面男主角有讲过一个所谓的笑话，就是 Face 联盟曾经做过一项民意调查，他说台湾有将近七成的人对于司法公平性缺乏信心，七成五的人认为台湾法律只保障有权有势的人，有将近八成的人认为穷人比有钱人更容易判死刑，但是竟然有。八成五的民众支持死刑，七八成的人都对司法的公平缺乏信心，但是竟然有高达八成五的人支持死刑。既然你不相信司法，为什么会同意死刑这种没有回头补
0: 救余地的司法判决呢？嗯，这真的是值得深思的一道课题。看完了《八尺门的辩护人》，大家不妨跟家人朋友彼此交流讨论，或许呢能够更理解自己，渐渐理出一个方向，同时也能更理解废死议题的讨论核心是什么哦。各位《娱乐住海边》的听众朋友们，对于这节目有什么样的心得回馈，欢迎留言和我们分享哦。我们下次见，拜拜，拜拜，谢谢，感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》。我们下次见
3: 。想听、爱听，就在静好听。